0: Como incutir hábitos de poupança nos mais novos? Como ensinar as crianças a pouparem e a investirem? Neste episódio vou deixar-lhe algumas dicas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e feliz dia da criança. Pois é, sim, eu sei, já passou mas quis exatamente aproveitar o momento da semana para trazer este magnífico episódio e no qual eu vou retratar algo que já me têm pedido, muito embora já tenha abordado aqui no podcast numa vertente diferente, desta vez vou deixar dicas para todos os pais, tios, madrinhas, padrinhos, professores e afins poderem começar aqui a incutir Uh, nos mais novos hábitos de poupança e, meus amigos, investimento. Não se esqueçam que vocês estão aqui a ouvir o podcast de Manibar. Para quem está a chegar, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No final deste episódio, se quiser aceitar esta sugestão, comece do início regresso aqui à casa de partida e começo no episódio 1 porque hum, acho que vai ser útil e pode vir a gostar desta magnífica companhia que fazemos aqui nesta tertulia quase financeira hum, onde partilhamos aqui de forma descontraída e descomplicada vários assuntos relacionados com o dinheiro e hoje é um deles para os mais novos, para os mais velhos ensinarem aos mais novos mas vou-vos deixar aqui um conjunto de dicas que eu própria utilizo, não só com os meus filhos, como eu própria utilizo... Um com os meus queridos alunos mais Pikachu, mais pequenitos. Então vamos a elas. Uma das principais regras quando queremos explicar aos mais novos começarem aqui a introduzir alguns conceitos é explicar a diferença entre desejos e necessidades. Ou seja, o primeiro passo para ensinar as crianças sobre a importância de poupar é ajudá-las então a conseguir fazer esta distinção entre desejos e necessidades. Explicar que as necessidades incluem coisas básicas como a comida, ou seja, as necessidades básicas, não é? Comida, a casa, saúde e educação e, por sua via, os desejos são aqui os extras. São aqueles docinhos que eles pedem a bicicleta, o smartphone, a consola e por aí fora um, e pode inclusivamente usar o próprio orçamento da família uh, fazendo o orçamento em família para ilustrar a diferença entre os desejos e as necessidades da própria família né? e, e é também uma, uma boa altura para anexar, digamos aqui a estes dois conceitos de desejos e necessidades de começar a falar do que é que é caro e o que é que é barato, explicando através de comparações Simples, sempre adequada às idades, ou seja, quando estamos a falar, por exemplo, de adolescentes, procurar falar abertamente com eles sobre o que é que eles consideram caro ou barato e, e porquê? Porque é um, a partir de uma determinada idade, e aqui estamos a falar de adolescentes, estamos a, a tomar em consideração mais 13 anos, tendem a comparar-se muito os jovens uns com os outros, sejam os amigos, sejam os influenciadores e. Como não se fala de, de dinheiro em casa, muitas vezes não se tem noção aqui... Um porque às vezes também os pais são ótimos a, a esconder situações até menos boas, não é? Há aqui uma, uma questão do, do dinheiro ser tabu e há aqui uma questão dos pais serem especialistas em proteger às vezes os filhos, essa é a verdade. Um, e é importante que se faça aqui uma conversa aberta, um, mas aproveitar então, conforme aqui as idades, e adequar sempre a comunicação uh, e os exemplos às idades, uh, tenham mais de 13 anos, tenham menos, tenham 6 anos, 7 anos, 10 anos, explicar então desejos, necessidades, explicar o que é, que é caro e o que é, que é barato. Outra dica é utilizar a técnica dos milheiros objetivo. O milheiro continua a ser uma excelente ferramenta para ensinar as crianças a pouparem, a guardarem dinheiro. E é importante que se perceba, crianças, jovens, adultos, adolescentes todos, que poupança é consumo futuro. Eu guardo o meu dinheiro hoje para consumir no futuro, ou seja, eu abdico de consumir hoje, poupo, para consumir amanhã. E podem utilizar o mielheiro e eu recomendo sempre que se use um recipiente transparente. Eu adoro milheiros, para quem me conhece eu tenho imensos milheiros, eu sou aqui uma fanática dos milheiros, tenho vários tipos, mas quando estamos a falar com crianças e estamos a querer numa fase inicial passar aqui alguns conceitos, passar aqui o hábito de poupança, o que é recomendado e as boas práticas em termos de gestão e de dicas de finanças pessoais para jovens e sobretudo de crianças é utilizar-se um milheiro, para milheiro, um recipiente transparente, mais ou menos transparente, para quê? Para que as crianças possam ver o dinheiro crescer. Serve de incentivo a poupar. E é muito interessante, então, quando há irmãos, eles comparam, eles põem um milheirinho ao lado do outro para ver qual é que tem mais moedas. E, e há aqui umas idades, quando são muito novos, que... Não, não conseguem entender que uh, pode haver um milheiro que está uh, mais cheio e ter menos dinheiro lá dentro em termos de valor do que outro que tem menos moedas, mas moedas de maior valor. Mas isso também pode ser interessante para explicar à criança. Ainda dentro dos milheiros, é interessante então utilizar esta técnica dos milheiros objetivos, ou seja, ter mais do que um milheiro seguindo então as melhores práticas de gestão financeira a nível internacional diria que pode ter 3 a 4 mil milhares um para gastar, okay? um milhar para gastar no curto prazo algo que queiram comprar no imediato até pode ser um gelado alguma coisa que viram pode ter um milhar poupar para um objetivo mais específico um joqueira, uma bicicleta, o que for depois ter um, um milhar investir aqui mais para o longo prazo ou seja, a parte do dinheiro que recebe do, de presentes uh, para, para, para a universidade, para o carro sendo que esse dinheiro pode ser aplicado em algum produto financeiro obviamente tendo em conta o prazo que tem para esse objetivo e de, por fim ter o um melhor doar para também percebermos que vivemos em comunidade, que não vivemos fechados sobre nós mesmos e que um, temos sempre a oportunidade de ajudar o próximo claro que podem ter milhares os objetivos com diferentes uh, uh, compras, não é? Compras de objetivo, um só para a bicicleta, um só para, para, para a consola. Um ponto importante aqui é, deixe ser a criança a definir os objetivos e sempre que receber dinheiro, coloque a questão, queres gastar um, num gelado ou poupar uma parte também para o teu milheiro da bicicleta? É importante que comecem a tomar as decisões e percebam quando fazem uma escolha, estão a abdicar de outra, ou seja, que é preciso fazer escolhas. E na escala deles uh, um, é, é importante trazer isto para, para a esfera e para a sua realidade. A realidade é os doces, é a bicicleta, é alguma coisa que querem comprar. Isto é a base da gestão financeira. Depois, outra dica muito importante, brincar à poupança, ou seja, transmitir que poupar é divertido, e aqui quase como uma gamificação uma ótima estratégia para conseguir atrair aqui as crianças é a gamificação e aqui a gamificação é fazer desafios por exemplo nas compras um, e, eu, e eu já, já falei disto algumas vezes e mesmo em algumas entrevistas que dei que eu que faço isso com os meus filhos agora já, agora já é diferente, não é? mas mesmo quando eram mais pequeninos eu pedia uh, para encontrarem o preço mais baixo uh, sei lá, da massa comparando o preço por quilo uh, no leite era no preço por litro eles já sabem que não interessa o preço grande que a maneira para compararem é melhor é o preço por litro, é o preço por quilo meus amigos, é imenso jeito que eles são pequeninos e portanto têm melhores olhinhos e veem e é uma maravilha e acham uma graça imensa Outra coisa que pode fazer é uh, uh, têm 5 euros e digam que uh, estão a ver aqueles carrinhos é ótimo terem aqueles carrinhos pequeninos nos supermercados. Apesar de, de haver aqui uma corrente que diz uh, que não se deve levar os filhos às compras, eu acho isso péssimo. Deve-se levar os filhos às compras uh, é um ótimo momento de educação uh, financeira meus amigos, uma dica é nas compras, e eu falo por mim, não vão com fome. A sério, não façam isso. Eu quando vou com fome... Estão a ver aquele anúncio, acho que é dos chocolates, do Twix ou do Mars em que a pessoa é diva. Sou eu, não é? Sou eu quando vou com fome. E o que é que acontece? Os ditos chocolates acabam dentro do carrinho, mesmo que eu não preciso deles. E pronto, uh, isto está provado que quando se vai com fome, uh, a pessoa tende a gastar mais dinheiro, e sobretudo em porcarias Uh, voltando aqui ao nosso, ao nosso exemplo de gamificação aqui com as crianças portanto vamos imaginar que tem aqueles carrinhos pequeninos e dizem, olha, têm 5 euros e tem que comprar aqui um, um lanche que inclua uma bebida, uma fruta uh, e um pão e tem que caber no orçamento e portanto vão ajudá-los a fazer contas, uh, isto lá está uh, sempre aqui adequado à idade, sabemos que com 7 anos conseguem fazer contas de somar contas, uh, algumas contas de subtrair, uh, simples um, coisas sem serem muito complicadas quando há irmãos, lá está é muito interessante ver as escolhas que diferentes fazem que ambos fazem e depois comparar. Comparar no sentido de, olha, por é que optaste por este? Uh, foste pelo preço? É porque gostas mais? Ou seja, conversarem sobre uh, as escolhas. Depois aproveitarem para explorar jogos como, por exemplo, o Monopólio um, e outros que, uh, é, no fundo, são didáticos e ajudam aqui a brincar, uh, a tornar a poupança e a gestão financeira divertida e não com aquela carga sempre negativa quando falamos de dinheiro. Depois, outra dica, incentivar a gerir o próprio dinheiro. A semanada ou a mesada são também uma excelente forma para as crianças e jovens começarem a gerir o primeiro dinheiro. Nem toda a gente pode dar a mesada, nem toda a gente pode dar a semanada ou podem dar adequado às idades e adequado à necessidade das famílias. Notas importantes, quando gastam tudo não devem dar mais dinheiro têm de esperar até o dia de receberem de novo. E explicarem também, olha, é como acontece com o salário do pai e da mãe. Ou seja, outro ponto também que é muito importante. e Eu podia separar até um, esta, esta dica, que eu podia ser uma ou outra dica, porque é engraçado, porque ainda há pouco tempo me entrevistaram uh, quando este episódio foi para o ar, não sei se já saiu essa entrevista ou não, onde eu falava sobre isso, sobre deve ou não remunerar financeiramente com dinheiro parte das tarefas uh, domésticas e eu uh, defendo que não, não, não se deve fazer depender as tarefas domésticas uh, de questões financeiras, uh, as crianças fazem as tarefas domésticas porque fazem parte da família, porque é uma equipa lá em casa, uh, porque a mãe e o pai também fazem e também não são remunerados por isso, ou seja... Uh, é importante separar uma coisa é semanada outra coisa é mesada, ou semanada ou mesada e serve para eles gerirem aquele dinheiro como querem não é porque arrumam o seu quarto não é porque fazem a sua cama que vão receber por isso porque senão é um mau incentivo fazem depender a ajuda da família o trabalho em equipa da família de um incentivo financeiro amanhã por alguma razão não é possível dar isso e eu não faço não nos vamos esquecer que nós estamos a formar futuros cidadãos, portanto, alguém que de repente só faz alguma coisa em casa por incentivo financeiro, nós estamos a deturpar aqui e, e possivelmente até a criar aqui um mau hábito, ok? Um mau hábito. Outra dica muito importante, deixe os miúdos errarem. Erros fazem parte da aprendizagem, não critique o erro. Uh, nem o torne a falha algo negativo. Ajude-se a compreender o que fizeram, uh, que é um caminho diferente, porque é que poderia ser mais benéfico ou não. Penalizar a falha é condicionar o crescimento. Em termos de comportamento uh, financeiro, verificamos depois, amigos, acreditem, eu passo a vida a verificar uh, isso, a idade adulta, os impactos que algumas coisas e que a carga que, que, que foi feita, que foi dada, atribuída, um erro. Os erros fazem parte, fazem parte no, do nosso crescimento, da nossa aprendizagem, sejam erros financeiros, sejam outro tipo de erro. Portanto, se de repente a criança gastou tudo, o seu dinheiro, num, num brinquedo que depois não lhe interessava, ok, olha, olha. agora queres comparar a outra coisa, não tens dinheiro, vais ter que esperar, não é? Tipo, ah, eu bem te disse... Meus amigos, não queremos todos nós, todos nós em idade adulta, lembramos daqueles zunzuzuzum das sementinhas que às vezes nos plantaram um, e que nós em idade adulta não compreendemos porque é que temos determinados comportamentos até em relação a dinheiro. é Porque às vezes não, não, não é com má intenção, não é com má intenção. Mas a verdade é que um, acaba por nos condicionar em termos de relação com as nossas finanças pessoais. Outra dica muito importante que é ser exemplo. Seja o exemplo é contraproducente ensinar os filhos a e ao mesmo tempo que vêm o pai e a mãe a serem consumistas. Eu não estou a dizer comprar, oh, meus amigos, vocês percebem a diferença, não é? Um, portanto, ser o exemplo, liderar pelo exemplo é fundamental de haver coerência, ver haver congruência naquilo que uh, nós fazemos. Outra dica que também um, acho interessante e que é engraçado porque olhando para trás o meu pai fez isto até, até a idade adulta, até a idade adulta quase, um, que é o, o meu pai foi muitas vezes meu credor. Em que sentido? Não tem nada a ver, meu pai uma pessoa é, incrível é, é, em termos de me passar aqui princípios financeiros. Não havia cá riquezas, nada disso. É, mas é, até hoje, e se, e se eu lhe fosse pedir hoje, eu faria exatamente a mesma coisa. Então, um dos princípios básicos da poupança é não viver além do, dos seus meios, das possibilidades. E vamos imaginar, tem um filho que está impaciente, quer comprar alguma coisa. Um, e que lhe vai pedir emprestado, tem hipótese sempre de dizer que não, ou perante um determinado argumento, uh, você pode emprestar, sei lá, uh, o que for, 20 euros, 50 euros, 100 euros. Aqui o ponto é se é o credor, exija o pagamento, exija o pagamento, e pode exigir até com juros. E uma lição que uh, uh, vai retirar, uh, e que vai passar ao, ao seu filho, é que mais vale ele economizar, ou seja, mais vale ele poupar a partir do seu próprio dinheiro do que estar a tentar aqui fazer uma antecipação de consumo, porquê? Porque lhe vai sair mais caro. Meus amigos, acredito, todas as vezes, todas as vezes que eu pedi dinheiro emprestado ao meu pai, mesmo que fosse algo irrisório, eu tive que o pagar de volta. Às vezes perdoávamos juros, mas eu tive que pagar de volta. E isto foi algo que me ficou um, até hoje e que eu sinto que foi determinante também para a minha maneira um, de ser. Portanto, os meus filhos, para dar um exemplo, ainda a semana passada, um dos meus filhos queria comprar um jogo, um jogo de computador, uma coisa que custava para aí, 3 euros ou uma coisa qualquer. Se eu podia comprar o jogo, podia, mas eu, <risos> já tem jogos a mais. Mas eu disse, ok, muito bem, meus amigos querem o jogo... 3 um, euros na minha mão e olharam para mim, ah oh mãe, mas vou buscar o milheiro. Vais buscar onde tu quiseres no teu milheiro, na tua carteira, mas os 3 euros vêm para a minha mão. E ele foi um, foi outro ao milheiro. E apesar de o jogo, quando a gente compra aqui, daria para os dois, não interessa. Cada um queria, cada um foi comprar, foi ao seu milheiro e deram o dinheiro à mãe e ao pai. Portanto, o dinheirinho veio para a mão. Não houve cá benesses. Não houve cabo nesses Portanto, tem que lhes sair e tem que sair ali do esforço deles. Depois, um ponto e uma dica essencial. Falar sobre dinheiro, ou seja, incluir as crianças nas conversas porque se quer que o seu filho se sinta confortável a poupar e investir, ele precisa estar confortável com o conceito de dinheiro, e mesmo às vezes em conversas casuais à mesa, seja no jantar seja no almoço pode-se falar de alguns tópicos relacionados com o ganhar dinheiro, ter o orçamento, pagar as contas, fazer algumas compras, eu pergunto muitas vezes aos meus filhos, então, mas o que é o que é que gastaste no bar andas a gastar todo, todos os dias, andas a ir ao bar, o que é que andas a comprar? Uh, ou seja, falar é natural, ou seja, uma vez mais, tem que ser natural falar de dinheiro. Nós vamos precisar de dinheiro, não, não é preciso ninguém fala aqui do de, de amar o dinheiro, nem, nem nada disso. Uh, estamos a falar de normalizar as conversas sobre dinheiro e se nós não normalizamos dentro do nosso próprio seio familiar vamos normalizar com as outras pessoas fora não vai ser ainda mais difícil depois dois pontos finais que ainda queria acrescentar uma dica que é ensine as crianças que investir não é um esquema de enriquecimento rápido e este ponto é importante sobretudo aqui para quem tem é adolescentes assim, nos, nos Pikachu o conceito de investimento é mais difícil apesar que é possível ensinar aliás nós no Manilab desenvolvemos já há vários, vários anos, ou seja, meus amigos a sério, quando falam de educação financeira nas escolas, um dia se quiserem eu conto-vos muitas, muitas histórias de, das tentativas que aqui a vossa amiga já, olha, já nem sei, já nem sei já perdi a conta uh, de, de tentativa aqui de haver mais educação, mais literacia financeira uh, nas escolas e nós já tivemos programas um, aqui uh, em, desde o primeiro ciclo até ensino uh, universitário e somos Defensores acérrimos, aliás, faz parte da nossa missão, não é? Educação uh, e Literacia Financeira, afinal, Manileu é um laboratório de literacia financeira. Um, mas quando chegamos ali, a uma idade dos adolescentes, muito nos adolescentes, um, e sobretudo muito com o aparecimento das redes sociais. Há aqui uma ideia de uh, e, e investir significa estar aqui associado a. Vou, vou ficar rico super rápido, uh, ou seja, esquemas, alertados, ou seja, Literacia e educação financeira é também alertar Uh, que um, o propósito de investir não é enriquecer rapidamente e, e é importante que as, que as crianças e jovens entendam que o dinheiro é uma ferramenta para ajudá-los a atingir os seus objetivos um, os seus uh, sonhos o que é uma mentalidade muito diferente de uh, escolher de determinados uh, ativos na esperança de agora é que, é, agora é que vou ficar um, rico portanto aqui passar os conceitos quando se trata de, de investir estamos a falar também numa perspectiva de longo prazo em vez de tudo aqui imediato e tudo para o curto prazo dentro aí do plano dos investimentos deixar também mais uma dica que é uh, despertar o interesse uh, com empresas que uh, as crianças conhecem, as crianças ou os jovens conhecem Existe uma máxima nos mercados que é repetida há anos no mundo dos investimentos, que é comprar o, o, o que se entende, ou seja, a ideia de colocar dinheiro em empresas que nós conhecemos acaba por ser a chave também para ensinar as crianças um, a investirem. Mas uh, quando vamos olhar para os vários tipos sei lá, de ações, e tu, tu a pensava, os meus filhos têm ações, é importante que entendam o negócio, um, que conheçam o produto, que entendam, que até possam usar o, o produto para tentar entender que o preço dessa ação, dessa empresa, pode subir ou descer. Um, é que as crianças e jovens têm, têm a seu favor uh, o facto de, 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 de serem também. Uh, terem hoje mais informação, de serem também pesquisadores, digamos, uh, online qualificados. Um, uma dica, uh, e terem que o longo prazo, não é? Uma dica que, que pode servir de, de ponto de partida é perguntar ao filho qual é, que é a empresa que ele tem assim, mais curiosidade ou que mais gosta e convide-o a passar ali, passam ali um tempinho a analisar a, a empresa, a olhar para o que é que ela faz, olhar para o preço... Uh, das ações, ver como é que foi um, a evolução um, e, claro, dependendo da idade do, dos filhos, sempre pode explicar também caso haja dividendos associados, uh, pode explicar também esse conceito que a empresa uh, distribui aqui um, uma parcela do, dos, seus, dos seus lucros. Os meus filhos têm, e já falei disso algumas vezes, têm cada um a sua carteira de ações e escolhem comigo. E eles têm investimento em empresas que eles conhecem, que compreendem. E essa também é uma maneira de eu lhes explicar o negócio, como é que as empresas fazem dinheiro, como é que eles, enquanto donos de um bocadinho dessas empresas, ganham com o negócio da, da, da própria empresa. Um, quanto a este ponto, também aproveitar para partilhar a minha visão de como é que devem ser geridas, e tenho-me feito muitas vezes essa, essa pergunta, apesar eu acho que já respondi no Market to Market, como é que devem ser geridas aqui as carteiras do, do, dos filhos? Um, e o ponto é, se o dinheiro vem dos pais, imaginando, eu vou, vou, vou centrar aqui sobretudo naquelas pessoas que me perguntam, ah, eu quero fazer uma carteira de investimentos para... Os meus filhos, posso abrir no nome deles? Bem, há corretoras em que é possível abrir no nome dos filhos, há outros que não, portanto, tem que ficar no nome dos pais e depois fazem os tão, e fazem as compras assim. E, e qual é que pode ser uh, a forma ideal? Uh, cada pessoa faz como bem entender, quem quiser pode uh, abrir no nome do filho. Eu, eu acho que vai depender aqui muito da idade, não é? Mas uh, nos mais novos, imaginando que obviamente Estamos a falar de menores estamos a falar de crianças, e em vez de, de ter uma conta de depósito que dá zero, não dá nada, podem ter lindos milhares, mas esqueçam lá isso, estão ali a perder dinheiro. Se querem aplicar o dinheiro dos vossos vistos, se querem aplicar o dinheiro, em, 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 por exemplo, em ações, é terem uma carteira só para as compras deles só para as compras deles, idealmente até está no nome dos pais. E porquê que eu menciono isto no nome dos pais? Porque não são raras as vezes, não foram raras as vezes em que um, chegada aos 18 anos... Uh, os jovens e, e os miúdos, de repente confrontados com um conjunto de dinheiro muito grande, um, de repente não têm ainda a maturidade e a literacia financeira para gerir e para lidar com esse dinheiro. Ah, a Bárbara, mas a Bárbara estava a dizer uh, que... Que, que, para deixá-los errar? Pois, uh, nós convém deixarmos errar, mas perder todo, todo o dinheiro simplesmente porque não há maturidade ou porque eles não querem saber, uh, porque não lhes custou rigorosamente nada e de repente entregam ali um bolso de dinheiro ou passam a ter um acesso, pode não ser a melhor estratégia. Eu, enquanto mãe, enquanto educadora financeira, diria que o ideal é manter no nome dos pais e quando chega à idade dos 18 anos avaliam se Uh, efetivamente o filho ou a filha tem a capacidade para gerir o dinheiro a partir dali ou então às vezes é necessário guardar um bocadinho mais. Porquê? Porque se estiver no nome do filho, significa que quando chegar aos 18 anos ele, pode, uh, ele ou ela pode pegar naquele dinheiro e vender as ações, fazer, fazer o que quiser. Assim, tem pelo menos essa salvaguarda, pelo menos para mim é assim um, que faz uh, sentido. E pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast de finanças pessoais aqui do nosso Money Bar. Mais uma vez, agradecer todas as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos. Já sabem, podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição, juntarem-se ao nosso grupo Telegram, subscreverem também a nossa newsletter. Mais uma vez, também pedi-vos, como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas Tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.